0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast, waar we een blik achter de schermen werpen. bij de top van ons vakgebied. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe thema-aflevering. Vandaag ook naast Tony een ondergetekende met gastinterviewer Emma Bruns. We gaan spreken over de opleiding en onderzoeken wat nodig is. voor een excellente opleiding. We spreken hier voor professor Jaap Hamming en dokter Robert Pierik.
1: Maar eerst een bericht vanuit de montagestudio. Helaas is een van onze laptops op de bodem van de Amsterdamse grachten beland. Uh, ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar hiermee is het audiospoor van Dr. Pierik en Emma Bruns verloren gegaan. We hebben gepoogd de data te laten herstellen door een paar wiskids uit India, maar dit gaf niet helemaal het gewenste resultaat. Luistert u maar. Gelukkig zijn de stemmen van Pierik en Emma wel te horen op de andere audiosporen, maar hierdoor is de kwaliteit minder dan wat u van ons gewend bent. Excuus hiervoor, we gaan verder.
0: Sinds de start van de opleiding van het jaarverkiezing heeft er één keer een chirurg gewonnen, namelijk de eerste keer. Dat was Robert Pierik in 2009 en gelukkig hebben we hem hier. Robert Pierik is GE-chirurg in de Isla ziekenhuis en oud-voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. Naast zijn drukke leven als chirurg en opleider schreef hij ook maar liefst twee fictieboeken met enige autobiografische elementen, namelijk snijgeel en darreslacht. Verder sleepten we niet minder dan twee zilveren medailles binnen bij de opleidersverkiezing. Roderick Smits in 2018 en Jaap Hamming in 2015. Jaap Hamming is hoogleraar vaatchirurgie en opleider in het LUMC te leiden en ook voorzitter van het Concilium Chirurgicum. Tevens heeft hij de opleiding spoedeisende geneeskunde in het LUMC opgezet en is actief in diverse bestuurlijke functies en commissies. In 2018 werd hij benoemd tot erelid van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. Kunnen jullie beiden vertellen waar je bent opgegroeid en waar je
2: bent opgeleid?
0: Misschien als eerste
2: Jaap. Ja, um, ik ben opgegroeid in Den Haag en ben in Leiden gaan studeren. Um, aanvankelijk eerst uh, uitgelood en rechter gestudeerd en daarna medicijnen. En daarna ben ik opgeleid tot chirurg in Rotterdam, eerst in het uh, Franciscus Gasthuis en daarna in Dijkzicht. En van daaruit uh, ben ik naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gegaan en ben er geassocieerd in die maatschap. En in 2004, dus tien jaar later, dan men, uh, dat ik in Tilburg ben begonnen, toen uh, ben ik naar Leiden gegaan. Voor de vaatjuzie en voor de opleiding. Maar inmiddels ben ik dus geen opleider meer, al een tijdje niet meer. En ook al een tijdje geen voorzitter meer van het consium. even Ter
3: rectificatie.
2: De rectificatie We zullen ons huiswerk beter doen. Ja, Robert.
3: ja, ik ben Robert. Ik ben uh, ge geboren in uh, de Achterhoek. En uh, opgegroeid in Tilburg. Ik wilde altijd dierenarts worden. Ik ben daar uh, vier keer voor uitgenodigd. En heb toen in de tussentijd fysiotherapie gestudeerd. In Breda. Toen dacht ik, combinatie fysiotherapie en diergeneeskunde is misschien suboptimaal. Dus ben ik geneeskunde gaan studeren in Rotterdam. Ik ben in een opleiding gekomen voor chirurg in Rotterdam. heb toen anderhalf jaar een soort Chivo-plek in Nieuwegein gedaan voor de laparoscopische chirurgie, wat dan in die tijd in opkomst kwam of was. En daarna ben ik chirurg geworden in Zolle
0: mooi, maar ik, ik begrijp dus dat de, de dierenarts en de combinatie met de dierentuin in Hovarenbeek, dat dat toch ja. uiteindelijk geen combinatie is geworden met
3: het leven in Tilburg. Helaas niet, nee, want ik was chauffeur en gids in het safaripark. Kijk. Had ik heb je deze vraag gesteld.
0: Ja, wat mooi. Uh, elke zomer,
3: <laughs> uh, waarbij ik geleerd heb dat van de gemiddelde bustoeristen van de 30 altijd drie ontevreden zijn. En dat is een parallel die ook bij de Ik van de altijd al patiënten die ontevreden zijn op de poli, wat je ook doet. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar uh, ik had ook heel veel grappen uh, bedacht zelfs in die tijd. Dat vond ik zelf erg grappig om het voor de toeristen uh, amusant te, te maken in het safari park. Maar inderdaad, het is, uh, het, is het niet geworden.
1: En Robert, natuurlijk interessant voor je zei is, is die twee boeken die je geschreven hebt. Uh, wat bracht je toe om boeken te schrijven?
3: Nou, uh, dankjewel voor die vraag. Uh, het is wel heel eervol dat ik het allemaal mag zeggen. Uh, nou, ik, ik, ben, ik heb voorliefde voor literatuur. Ik heb altijd in schoolkanten gezeten en stiekjes geschreven. En toen ik volgens mij twintig was, altijd een keer een boek proberen te schrijven. Het was wel geschreven, maar uh, uiteindelijk ook weer gescheurd. Um, ja, de medische wereld. Ik denk dat er zijn heel veel uh, artsen schrijven. En dat is denk ik omdat de dokter als geen ander in aanraking komt met hele. Intensieve periodes uit het bestaan van andere mensen. Ja, dat zet tot nadenken en dat stemt tot reflectie. Um, dus dat is één deel. Um, het tweede deel is dat ik me ook toch altijd een soort, uh, nou, dat is een wonderland heb gevoerd die door het Rabbit Hole gevallen is in die geneeskunde. Als gezegd: ik ben eigenlijk een dierarts. En heb ook altijd een beetje met verwondering uh, mijn hele carrière rondgekeken. Uh, dus altijd toch dingen beschouwd en vond het heel erg leuk om ja, dat zeg maar te verwer verwerken of te, te veranderen in een, in een roman, hè. dus het is fictie, het is autobiografisch alles is autobiografisch wat je schrijft, hè. dus je kunt niet, niet autobiografisch schrijven, maar het is nadrukkelijk niet een autobiografisch roman, dat wil ik zeggen en, eh, ik heb natuurlijk een hoger doel, dus dat het een heel goed boek is maar vooral ook dat het de zorg verbetert, want ik ben zeer kritisch over de uh, gezondheidszorg in Nederland. Ik denk dat het veel beter kan. En dat uh, medisch specialisten daar een belangrijke rol in spelen.
1: En Jaap, uh, ook het concilium, dat speelt nogal een rol binnen de, binnen de opleiding. Wat, wat is het concilium? Wat doet het?
2: Um, ja, het concilium gaat eigenlijk over de inhoud van de opleiding. Dus Hoe de opleiding er precies uit moet zien welke eisen mensen aan moeten voldoen. Uh, dat is natuurlijk een een soort van overkoepelende wet die zegt van nou generiek moeten alle medisch specialisten ongeveer dit kunnen en weten. En wij moeten zich daarmee bezighouden. Dat <tacht> is dus ook weer dan een speciaal deel van die wet gaat ook over de heelkunde. Maar daarnaast is er heel veel ruimte om dat in te vullen. Hoe je dat doet. Um, uh, en en ja, wat je daar precies mee wil. Um, ja, en, dat, dat, en daar gaat het consilium over. En
1: heeft het consilium macht of kan die hele dingen veranderen? Hoe moet ik dat zien? Ja,
2: macht is altijd een ingewikkeld woord. Denk ik, invloed heeft het zeker. Ja, dus dat klinkt he, dus, vriendelijker inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, het gaat erom dat de, 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 de uitoefening van macht betekent dat je kan zeggen van het gaat wel of niet gebeuren. Ja. Zo sterk ligt dat niet. Je ja. hebt altijd je draagvlak nodig. Zowel van de, de chirurgen die opleiden. Uh, he, dus die op, opleiders als geheel is een heel belangrijke groep. Maar daarnaast zijn ook de assistenten heel erg belangrijk. Want je kan wel iets verzinnen als concilium. En de assistent zegt, ja, wat is dit nou weer voor een raar gedoe? Dan gaat dat niet werken. Dus je moet het wel, hoewel, je kan niet zomaar iets uitvaardigen. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat, dat concilium bepalend is in de lijn van daarvan. dat wel. Waar wij uiteindelijk naar streven is excellente zorg voor de patiënt. Hè? Dat is het doel. De opleiding is niet een doel op zich. Uh, dat is altijd een beetje ingewikkeld om te vertellen. Sommige mensen denken dat de opleiding het opleidingen doel op zich is, dat is natuurlijk niet zo. Het gaat erom om goede chirurgen op te leiden. Bijvoorbeeld dat als uh, Robert, of ik straks een kolmkratje noem krijgt, dat er iemand komt aan mijn bed die mij fatsoenlijk te woord staat, maar ook zijn mannetje weet te staan, of haar vrouwtje weet te staan in de operatiekamer. En daarvoor voor doe je het om te zorgen dat voor de gemeenschap de goede chirurgen zijn die, die het werk goed kunnen uitoefenen. En ook op een fatsoenlijke manier naar de mensen staan. Waar we natuurlijk de afgelopen jaren, eigenlijk vanaf 2005, de laatste 15 jaar, heel hard aan gewerkt hebben. Dus om met name die houding en dat gedrag van die medische specialisten te verbeteren. Ja, want technisch was het eigenlijk altijd wel, generiek wel best behoorlijk op orde. De manier waarop de bejegening was naar de patiënten, maar ook naar de collega's, assistenten en naar verpleging. Dat was heel erg ja, zeg maar, vanuit een apenrotsachtig systeem.
1: Wat Robert waarschijnlijk ook in zijn boeken heeft, uh, ja. ook dat heeft proberen aan te vallen eigenlijk. Nou ja,
4: aan, aan te maar denk, je dat, denk je dat de gelaagdheid die jij hebt proberen aan te brengen en ook de kritiek die je eigenlijk dat die helemaal overkomt? Of denk je dat de mensen gewoon ook echt eigenlijk een beetje smullen vinden? En denken, jeetje, hoe gaat het daaraan toe in zo'n ziekenhuis?
3: Ja, ja zeker. Ik ja, kan het lastig hebben, je bent zelf ook schrijver. Eh, op het moment dat je iets geschreven hebt of gepubliceerd, is het niet meer van jou. Het zit aan, aan de mensen om er zelf iets van te vinden. Dus dat is heel lastig. Ik denk dat mijn doel is om een leuk boek te schrijven. met Een begin en een eind en een spannend verhaal. En daarvoor, dat vind ik leuk. Dat vind ik zelf belangrijk van een boek. Moet, het, moet, het is geen leerboek. Ik vind het boek leuk als, als het een spannend verhaal is met een onverwacht einde. En dat, dat was mijn doel. Ik had het ook over uietil uh, kunnen schrijven. Het is makkelijker om vanuit de ziekenhuiswereld te beschrijven. En mijn blijvangst is ook nadrukkelijk wel om aan de kaak te stellen inderdaad. De vaak hele ziekmakende uh, cultuur die heerst in ziekenhuizen. Ook op chirurgensafdelingen. Ja, of dat overkomt weet ik niet zo goed.
1: En... Um, jullie zijn beide uh, nou, uh, hoog gekomen in de opleiding van het jaarverkiezing. Uh, 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 dat is met alle opleiders, niet alleen chirurgische opleiders. Um, hoe word je nou een beste opleider van Nederland? Wat is daar belangrijk in? Dus, uh, hè, dus voor jezelf persoonlijk, maar het is ook een diepere vraag. Van, wat zit er nou in een echte goede opleider? Jaap.
2: Uh, ja, om opleider van het jaar te worden, dat is natuurlijk een soort van uh, uh, schoonheidsverkiezing. Uh, misverkiezing, ik weet niet of dat nou per se reflecteert dat, uh, met alle respect eronder <laughs> uh, dat degene die die, die die prijs wint, dat dat ook het beste liedje of De, he, uh, de beste opleider is, ja. Um, ik, denk, de, ik denk wat voor mij altijd een hele belangrijke factor in die opleiding is geweest, is de betrokkenheid met de assistenten. En niet zozeer betrokkenheid, bedoel ik niet dat je alles van hun privéleven zo moet weten, want privé vind ik ook, is echt wel privé, tenzij dat opleiding in de weg staat of hindert, dan wordt het wat anders natuurlijk. Uh, maar het gaat erom dat, dat je dus die uh, groei stimuleert van assistenten, dat dat, dat dat je taak is als opleider en als je dat op een goede manier doet, waarbij je open staat naar die assistenten toe om ze op een goede manier te begeleiden, dan ben je de goede opleider,
0: denk ik. En is het dan niet juist belangrijk dat je ook misschien het privé van de Assistent kent, het wel en wee thuis, uh, waar, waarom hij bijvoorbeeld op een bepaalde manier functioneert of waarom hij niet functioneert.
2: Nou, die vraag komt ook wel naar voren op het moment dat het relevant is. Maar iemand die perfect functioneert, zeg maar, of die heel goed functioneert, dan hoef ik niet al het wel en wee van zijn privéleven te weten, tenzij het toevallig op een borrel te sprake komt, maar niet in de structuur van de opleiding. He, dus in de gesprekken die je met assistenten hebt, die gaat feitelijk over uh, de ontwikkeling en de leercurve van een assistent. He, laten we het even. ...op die manier zeg maar min of meer zakelijk houden... ...nou, dan kunnen er dingen spelen natuurlijk in het privéleven... ...die belangrijk zijn, waardoor iemand ja, moeite heeft om te functioneren... ...of juist heel goed functioneert. En als zo'n assistent dat dan meldt, is het wel interessant om dat te verdiepen. He, maar, niet, eh, maar verder beschouw ik het toch een beetje ook als... Eh, ja, dat, ...dat iedereen mag kiezen of die dat ter sprake brengt, ja of nee. Zeg maar, dat hoeft niet per se voor mij... Ingebracht te worden. Als jullie aan je
4: eigen opleider terugdenken, wat is dan uh, hetgene waar je het meest echt van, waar je nu nog steeds wel eens aan denkt, uh, op de OK of uh, gewoon uh, als je als chirurg aan het werk bent?
3: Ja, ik denk, als ik. mag. Nee, uh, uh, ja, ja, ja. Nou ja, we hebben <tot> trouwens allebei dezelfde opleiders. <tot> nou ja, okay. Zowel uh, professor Bruining om zijn naam ja. te noemen, als, uh, en als dokter Nederlandsman. Ja, en, en, en nou, ik denk voor mij geldt in ieder geval uh, een soort onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Hè? Dus uh, dat was uh, veel minder uh, inderdaad met gesprekstechnieken en knuffelen en, 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 en kom eens bij elkaar zitten. Maar wel een soort uh, broederschap of verbondenschap. Waarvan inderdaad als je in het goede pulletje viel. Uh, maar dat was dan in ons geval het geval. Ja, dan wist je wel dat je ook, uh, ja, dat je wel veilig was zeg maar. Dan wist je gewoon... Ja, deze man gaat mij niet naaien, die gaat niet achter mijn rug iets doen, die kan ik gewoon vertrouwen, die zal mij ook steunen als het misgaat, die zal mij helpen als ik een fout maak. En dat is wel denk ik heel belangrijk om jezelf te kunnen ontwikkelen. En, en, dus dat heb ik zeker uh, uh, meegenomen. En, ik denk dat je als opleider, ik zie de opleider, dan schat ik weer op de deur. Weg hier naartoe te denken. Kijk, beste opleider dat is dat niet zo heel relevant. Het is meer de aanvoerder, denk ik, de van het team. Dus je kunt geen goede opleider zijn als dus je geen goed team om je heen hebt. En dat meen ik ook op oprecht. Je moet een heel goede opleidersgroep hebben die het mogelijk maakt dat jij als aanvoerder inderdaad uh, een, een prijs kunt winnen. Uh, maar het is als aanvoerder heel belangrijk, denk ik, dat je naar de assistenten toe 100% integer bent. En ja. dat ze weten dat je het best met ze voor hebt. Ja. En dat het uiteindelijk. Uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat jij samen bespreekt: van ja, dat je, zeg ik dan nou, vaak, je kunt beter geen chirurg worden dan een slechte chirurg. Hè? Niemand wil een slechte chirurg worden. Dus als, het, als je merkt, samen merkt, nou, dit is toch niet de richting, dan moet je het gewoon niet doen. Dat is, dan heb je een gruwelijk leven als je iedere operatie twijfelt, als je continu aan jezelf twijfelt. Hè? Dus de bedoeling is
2: dat je een goede chirurg wordt,
3: Daar gaan we samen voor. Ja, dan is denk ik vertrouwen, eerlijkheid, oprechtheid, ja, is de basis echt cruciaal.
2: Het
0: lijkt me eigenlijk nog wel misschien het meest lastige gesprek wat je als opleider moet of kunt of mag voeren met een, een, een collega die, die niet goed functioneert. Of die eigenlijk, uh, waar, waarvan de groep misschien denkt, dit moet helemaal geen chirurg worden.
2: Ja, dus dat is vooral, ik heb het wel een aantal malen gehad, het is vooral ingewikkeld als iemand dat zelf niet zo ziet. Dan wordt het heel ingewikkeld. En daar zit dan ook, daar is formeel nu ook wel meer voor geregeld dan vroeger. Daar, daar zit dan echt, dan moet er een soort van traject komen en dan moet er coaching komen. En dan moeten voor bepaalde aspecten worden weer, uh, wijs je dan verschillende supervisoren aan. Eén iemand die veel meer op het sociale aspect of hè, het psychosociale aspect met de, met de patiënten zit. Iemand anders die echt over de techniek gaat. Dus daar zijn wel, daar zijn wel veel ontwikkelingen in geweest. Maar als zo'n periode, waar, dus dat heet dan een intensief begeleidingstraject. Als dat niet werkt, dan is de consequentie ook automatisch dat het daarna dan stopt.
0: Krijgt krijg dan nog iemand dan nog een kans in een andere regio?
2: Ja, principieel is dat zo. Maar de vraag is of dat, als je het echt op een goede manier hebt gedaan... dat intensieve begeleidingstraject, of dat heel erg zinvol is. Kijk, op het moment dat er natuurlijk een soort van... En compatibiliteit des humeurs des personnes is in een groep, hè, dus dat iemand, assistent gewoon niet goed valt in een opleidersgroep of in een assistentengroep, wat vaak nog een veel groter probleem is. Zo'n assistentengroep speelt natuurlijk ook een, onderling een hele belangrijke rol. Maar <lacht> als dat niet goed valt, dan kan dat een, een mogelijkheid zijn. Maar dan moet je wel zeker weten dat het basisfunctioneren wel op orde is. Ja, duidelijk. Ja.
1: Um we zijn natuurlijk op zoek naar wat nou echt de opleiding goed maakt, en, en jullie we hebben eigenlijk al gezegd, vertrouwen en eerlijkheid, daar, daar, daar begint het mee. Um, wat is voor een opleiding nog verder nog essentieel, waardoor je echt de, de goede mensen eruit haalt en de goede mensen ondersteunt? Wat, wat zijn daar, uh, of, of is dat moeilijk om dat zo concreet te zeggen?
3: Ja, ik denk dat culturen, dus een open het zijn, natuurlijk allemaal woorden, en die woorden zijn zo vaak gebruikt dat, dat, dat ze bijna geen inhoud hebben, maar toch dat zijn altijd woorden waar het in mijn gaat Je zult een, een cultuur moeten creëren, een afdeling waar je open, eerlijk, inderdaad met de patiënt als, als, als doel, met eh, elkaar omgaat. Dat betekent dat je kritische vragen moet, moet kunnen stellen. Dat betekent dat je dingen moet kunnen uitdiscussiëren, zonder dat mensen zich aangevallen gevallen voelen. Dat betekent dat je elkaar moet helpen als je fouten maakt. En als, je dat, dus als, je, als dat lukt, dan kunnen de mensen die het meeste talent hebben ook het meest floreren. Maar het is denk ik ook niet de wedstrijd wat mij betreft. Wie is de beste chirurg, ja. wie is de beste assistent. Het gaat erom dat ieder assistent zo goed mogelijk een chirurg wordt. En de meeste assistenten zijn natuurlijk intelligent genoeg, zijn handig genoeg, hebben een groep cv. Dus eigenlijk zijn de randvoorwaarden bijna altijd aanwezig. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar daar, daar moet je niet op richten. Je moet erop richten dat die 95% of 99% of 92% dat die. ...maximaal uh, profiteert... ...van een goede opleiding. Ja. En daar speelt de opleidingsgroep... ...een hele belangrijke nou, rol.
2: Ik denk dat je gelijk hebt. En ik, ik denk dat um, eigenlijk... ...wat je ziet is dat... ...een opleiding die goed functioneert... ...is eigenlijk ook wel een beetje een soort van garantie... ...voor goede kwaliteit van zorg. Want er zitten een beetje dezelfde dingen in... En dat gaat eigenlijk over hoe een groep, over de cultuur, goede cultuur, klimaat noemden wij dat vroeger bij de opleiding, opleidingscultuurklimaat. En de basis is dat mensen elkaar steunen. Dus dat, dat de collega's, opleidersgroep elkaar steunt, dat ze, assistenten elkaar ook steunen en niet elkaar afvallen. Een tweede wat ik heel erg belangrijk vind is dat er een uitnodigende sfeer bestaat om je mond open te trekken.
1: Merk je dat tijdens uh, het overdrachten ja, uh, in, ja. in Leiden, dus dan ja. iedereen roept gewoon, uh, durft en ook te zeggen. ik vind te dat zeggen.
2: in Leiden is dat best lastig. Ja. Hè? Uh, als je, ik vind dat veel lastiger in zo'n academische omgeving. Ja, heel groot een heel om, grote groep. Ja. Ik moet zeggen dat ik uh, kwam uit een omgeving uit Tilburg waar dat echt expliciet was. Zelfs zo dat co-institenten gewoon uh, op de, zei van, uh, maar klopt dit wel en, en, dat, en dat, dat is het mooiste wat er is, dat ja, iedereen zich uh, ja. uitgenodigd voelt om wat uh, te zeggen. Uh, en, zeg maar, ik was gewend dat een overdracht een half uur duurde. En in heel veel ziekenhuizen duurt die een kwartier. En daarom in een kwartier kan je geen onderwijsmoment, echt nauwelijks leermoment creëren. Dan is het gewoon aframmelen van wat er is gebeurd en is eigenlijk geen discussie. Een overdracht die een half uur duurt en de tijd voorneemt, betekent ook dat dingen die de vorige dag zijn blijven liggen, die komen gewoon s'ochtends hier op die overdracht. Dus iemand die, zeg maar, niet aanwezig was bij de middagoverdracht, die, uh, en die echt verantwoordelijk voor is, ja, die staat daar gewoon op het bord van dat, en dat probleem is nog niet opgelost. Hoe zit dat eigenlijk? Hè? Dus het heeft niet alleen maar te maken met de dienstoverdracht, maar dan heb je gewoon echt een continuïteit van zorg dat niks uh, uh, wegvliegt. Dat vind ik zou ik een hele krachtige methode van die overdracht vinden. Maar ja, we
0: gaan nu wel steeds gedifferentieerder overdragen. Dus we hebben nu in Tilburg bijvoorbeeld een, 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 een overdracht van vijf à tien minuten... met de gemeenschappelijke belangrijke patiënten en de intensive care patiënten. En daarna daar we gedifferentieerd over. Dus je, als AIOS mis je eigenlijk, tussen aanhalingstekens, drie tot zes maanden... als je bij de GE zit, de vaat en de trauma. Ja,
2: ja dat, dat, is dus wel, dat is een en... belangrijk bezwaar, vind ik. En ik vind het ook... Um, ik, heb, ik ben er ook wel kritisch over, over die gedifferentieerde overdrachten, omdat ik denk dat, hè, wat je zegt, het is de, de dagstart eigenlijk, het, is het moment dat je echt bij elkaar kan zijn, en als je op twee locaties werkt is dat al ingewikkeld, dat realiseer ik me, maar het moment dat je even met elkaar bent en ook naar elkaars zorgen leert luisteren uh, en niet alleen maar gefocust bent op je eigen dingen, is een ontzettend belangrijk instrument voor het groepsgevoel. En dat groepsgevoel is essentieel voor een goed, goede cultuur en een goed klimaat... en elkaar om op te, elkaar te kunnen steunen.
0: Maar je kunt zowel rustiger zaken leren. Want, eh, omdat je dus meer tijd hebt voor bijvoorbeeld vaattechnische problemen... of uitgebreide GE-problematiek.
2: Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat, dat een traumatoloog... niks meer kan leren van ingewikkelde vaatproblematiek. En dat is inderdaad dat... Ik weet dat er veel mensen zijn die dat vinden. Maar ik, ben daar niet, ik zit niet in die hoek. Ik, eh, ik vind ook nog steeds... Ja, ik heb ook nog steeds de neiging om lastige vragen te stellen. als er ergens een plaatje van een langs komt. Ik, ik begrijp niet waarom je dat zo gedaan heb. En ik vind ook juist dat, dat, dat als opleider moet je dat voorbeeld ook geven. dat het belangrijk is om die vragen te stellen.
4: Ja, het gaat me ook op dat uh, die cultuur waar jullie het allebei over hadden. Ik heb de eerste drie jaar nu van mijn opleiding in uh, NWZ in Alkmaar uh, genoten. met de eerste Hermin Schreurs. die natuurlijk de eerste vrouwelijke opleider van Nederland was. en de Kees Champons. En allebei hebben zij heel veel aandacht voor die. Dat cement tussen de assistenten, hè? dus als dat niet goed gaat. En zeker in de tijd, en precies wat jullie zeggen, in de tijd van corona was er best wel veel virtueel werd er overgedragen. Verschillende kamers, mensen logden in via teams. En het educatieve element van de overdracht, dat ging een beetje verloren. En waar ik benieuwd naar was, is of jullie als opleiders, hoe jullie dat cement ofzo, behalve dan met een vrijdagmiddagborrel, maar ook nu met een verder differentiërende vormen, en in de academie, hoe jullie dat cement, hoe jullie daar als opleiders
3: uh, actief en in investeerden ofzo. Uh, ik denk dat het, ja, hoe is het, om jezelf te zeggen, maar ik wil, ik wil graag ook benadrukken hoe ongelooflijk belangrijk die overdrachten zijn. Uiteraard voor de patiënten, dat is het natuurlijk het allerbelangrijkste wat Jaap ook zegt. Daar gaat het inderdaad om. Datum. Maar ik denk ook dat een opleidingskliniek ontzettend leerzaam is om, uh, om te zien hoe er gediscussieerd wordt en hoe er kritische vragen gesteld kunnen worden op een veilige manier, en hoe mensen zich kunnen verantwoorden, hoe mensen ook een fouten toegeven of een inschattingsprobleem. Ik denk dat dat heel waardevol is als dat op een eerlijke, tegen goede manier gebeurt. En wat je zegt inderdaad, natuurlijk moet niet iedereen zomaar een en roepen en vragen stellen, zeker niet bij een ingewikkelde operatie. Dat is ook een competentie feitelijk, dat jij aanvoelt als assistent of als co-assistent van ja luister die chirurg is nu uh, gespannen of boos of uh, gefrustreerd aan het raken, ja dan moet ik even mijn hoofd, mijn mond houden. Hè? En als dat niet gebeurt, dan, dan moet ik er ook op aanspreken zeggen: zijn, dat was niet handig. Je. Maar dat is denk ik iets waar je trots op moet zijn met elkaar en waar je naar nou moet streven als afdeling. En daar heeft de opleiding een belangrijke rol in om dat proces te stimuleren, maar dat je het voor elkaar krijgt om... Ja, en daar kun je van leren, je kunt ervan leren hoe een koala beertje, om dan even bij de dieren te blijven, uh, de bening klimt. Hè? En dus het is ook een discussie over vaatschimus is voor een GE-chirurg interessant. En voor de assistent interessant. Dus wij moeten dat denk ik heel erg, uh, heel erg koesteren. En inderdaad die uh, aparte uh, overdrachten, hoe begrijpelijk ook, ja dat gaat uiteindelijk onze vereniging denk ik de kopkosten. Uh, dus. Want dan heb je op een gegeven moment, kun je ook zeggen, ja, weet je... Dat uh, heb je nog met elkaar. Juist. Ja, dan maar dan dat is te... met elkaar,
0: dus... de, de radiologie gaat steeds meer samen met de vaatchirurgie, de GE ja. met de MDL, de trauma met de orto. Ja, is er nog wel een Nederlands voor Heelkunde? Dus misschien een hele filosofische vraag die we vandaag ja, überhaupt maar niet is, gaan doen. Dat, dat is,
2: daar, daar heeft... Erik uh, uh, Heijneman wel wat over gezegd. Het heeft natuurlijk ook een beetje met, een, met de stammencultuur te maken. Wij hebben als chirurg, hebben een bepaalde cultuur met elkaar... En je merkt heel erg sterk dat, dat hè, een overdracht waar een orthopede eh, bij zit, dat wordt toch een ander soort van overdracht. Het wordt heel technisch en niet gewoon van waar hebben we het hier nou eigenlijk over, Want wat zit de diepgang. in? juist die breedte en elkaar over, over je eigen vakgebied leren vragen te stellen van ik begrijp niet waarom je dat zo doet. En daarmee je collega's uitdagen om dat uit te leggen. Het is gewoon een hele belangrijke cultureel element en essentieel voor de opleiding. Uh, denk ik. Dus ik, ik ben, ja... Kijk, de vereniging voor heelkunde behouden... is niet een doel op zich. Hè? Maar ik denk dat... Uh, zoals de internist... Uh, de hoofdinterne bij ons zei... je hebt in zo'n groot ziekenhuis... in een academisch ziekenhuis heb je een motorblok. En dat motorblok... bepaalt feitelijk wat er gebeurt. Wat die raad van bestuur doet is eigenlijk helemaal niet zo... relevant. Die moet zo wat een centje verdeeld worden. Maar... Uh, strategie van de raad van bestuur... Hè? Waar het om gaat, is een sterke heelkunde, sterke interne geneeskunde, sterke neurologie, sterke cardiologie met de toxiën erbij. Dat, dat is het motorblok van het ziekenhuis. En je kan alleen maar een motorblok zijn als je fatsoenlijke volume hebt met elkaar. En als je allemaal, je gaat omspletten, word je een soort van kno artsen of oogartsen, met alle respect. Ja. En je wordt gewoon klein en daarmee onbetekenend. En er wordt ook echt niet meer met je gesproken dan.
0: Ja. Misschien goed om um, van, een, van het ene pijnpunt de overdracht even naar een andere black box uh, over te gaan. En dat is namelijk uh, het uh, zogenaamde rugzakje met geld voor de, voor de AJOS. Uh, want um, ja, hoe, hoeveel krijgt een AJOS nou eigenlijk?
2: Veel te veel. <laughs> <laughs>
0: nee, we hebben het niet over aandacht hè? Nee, nee, we nee, ja, nee uh, het gaat nee, over geld. Het gaat over geld. Volgens mij is het een,
2: een, uh, zeg maar, bruto salaris, hè? Dus, dus met alles erbij kom je ongeveer op 80 of 90.000 euro per jaar volgens
1: mij. Ja, dat weet eh, Lars natuurlijk precies. Maar en, en wat zit in het rugzakje was jouw vraag of niet? Ja. En dat is nog veel meer wil je
0: zeggen. Nou nee, wat, wat is, wat is, waarom, waarom is het zo onduidelijk wat, eh, wat een AIOS wat een eigenlijk eh, per jaar eigenlijk eh, krijgt van de, zogenaar, van de overheid? Ja. Ja, ik
3: heb wel de discussie gevoerd. Blijkbaar, je krijgt dus meer dan de bruto... Eh, Salaris, het ziekenhuis krijgt meer en het ziekenhuis verdedigt zich dan, ja, dat is ook terecht, want uh, er moet licht betaald worden, er moet gas betaald worden, parkeerplaats, al dat soort kosten uh, die zijn, liggen bij het ziekenhuis, daar profiteren de AIOS ook van, dus ja, dat wij daar een deel van afkalven uh, is op basis daarvan. Dat is ja, maar dat,
2: is die, dat is die opslag, hè? Ja. Dus je, je, het bestaat eigenlijk uit twee delen, Het de eerste deel is gewoon het salaris, hè? En daarbovenop zit, um, en dat wisselt een beetje of het een academisch ziekenhuis of een PV ziekenhuis is. ziekenhuis ziekenhuizen krijgen, geloof ik, 35.000 of 40.000 euro bovenop En de academische ziekenhuis iets minder. En dat heeft ook te maken met de, uh, dat je potentieel als assistent meer kosten maakt dan een ervaren professional. Omdat je net iets meer laboratorium aanvraagt, misschien extra CT aanvraagt, dat soort zaken. Dat is het argument.
0: Minder productie.
2: Ja. Minder en, en daar en daar, maar dat dat bedrag staat wel, onder, dat staat wel onder druk, want de overheid wil daar vindt dat eigenlijk onzin. Dus je probeert dat bedrag te, te, te drukken, dat weet ik wel.
3: Ja, ah, maar jij wil natuurlijk, denk ik toe naar dat het een soort perverse prikkel is. Of
0: niet? Nee, nee, niet per se. Maar wat uh, natuurlijk uh, wat, wat toch soms wel in Nederland speelt is dat het de ene ajos in de ene ziekenhuis krijgt bijvoorbeeld de ene keurs wel vergoed en de andere niet vergoed. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar um, waarom dat niet is en als ze dan zeggen ja, er is toch genoeg geld vanuit de overheid dan blijft dat altijd een schimmig ja. spel waar die,
1: ja, waar die gelden ja, nu precies blijft. Misschien mag je aanvullen, want volgens mij bedoel je ook dat er, hè, er was een soort opleidingsetalage uh, dan kon je dus overal Nederland heen om jouw opleiding te gaan doen. Die kon je zelf maken. Volgens mij is daar niet zo heel veel van terecht gekomen. En dat heeft toch, uh, hebben we het idee uh, toch wat door, door wat prikkels die erachter zitten. En daar, daar proberen we naar te vragen hoe hoe. Nee, die hoe denk dat nou? bestaat
2: zeker. Ik denk dat, dat het is natuurlijk zo dat um, het uiteindelijke doel was om de opleiding onafhankelijk van de productie te maken. Dus, die, dus de assistent draagt niet bij aan de productie. Maar dat is natuurlijk Bullshit, want dat gebeurt natuurlijk wel, ja. hè? maar formeel niet. Dus wat krijg je dan? Is dat als een assistent zegt van nou, ik wil nu een stage van zes maanden daar en daar gaan doen. zegt De opleider zegt misschien hoewel vanaf vind ik een goed idee. Maar degene die over de centjes gaan in zo'n groep, die, die zegt van wacht even, wij gaan hier een arbeidskracht even verliezen. Hoe, hoe zit dat? En, uh, en dat is heel ingewikkeld. En uh, die, je ziet dus daar hele grote verschillen, vind ik, in Nederland... tussen de ziekenhuizen en hoe daarmee omgegaan wordt. Ook tussen regio's zelfs wordt daar uh, opgegaan.
4: Want zou dat ook... Uh, want ik hoor dat vaak van Johan Klaren. En uh, zeker als mensen tot een maatschap toch nog uh, toetreden. Een zeldzaam fenomeen in deze tijd. Maar uh, <laughs> uh, dat uh, er zorgde financieel bewustzijn... wat je eigenlijk al ook in je studie niet... Wat toch een ontzettend grote rol speelt in uh, ja, hoe het ziekenhuis functioneert. En uh, je zei het ook al, de raad van bestuur ja, is een beetje spek en bonen. moet een beetje het geld verdelen. Maar ik heb toch vaak het idee dat we als assistenten uh, nog van de, het terreinen en zijden van zo'n maatschap. En wat daarin uh, besloten wordt. En ook dus je eigen financiële, als je in eigenlijk ook een kopje financiën zou hebben. Waarin je het, je eigen budgetten. Ze hoeven echt niet allemaal als salaris uitbetaald te worden, maar waar je zou zien hoe ze nou verdeeld worden. Dat zou wel misschien helpen in het...
2: Ja, het probleem is dat er heel veel mensen natuurlijk um, garen spinnen bij om het vaag te houden. He, dus dat is, dat is een heel ingewikkeld politiek spel in zo'n ziekenhuis. Hoe meer je transparant bent, ja, hoe ingewikkelder het wordt om te manoeuvreren. Dus ik denk dat dat, dat zit... Uh, Echt, daar zit een belangrijke component in. Ja? Uh, maar ik denk dat het heeft ook te maken met... hoe een opleidersgroep strijdt om dit zuiver te houden. Uh, hoe een opleidersgroep omgaat met die... Nou, verplichte cursus is sowieso geen discussie, hè, want die moeten vergoed worden, um, maar andere dingen die voor de ontwikkeling van de assistentenplanken en destijds in het consilium hebben we daar ook ruimte voor gehouden in dat verplichte opleidingsprogramma, dat dat niet te vol zit en dat er ook ruimte is om eigen invullingen aan te geven. Maar als de maatschappij zeggen, het is niet verplicht, dus je krijgt niet of een ziekenhuis zegt dat, want het gaat eigenlijk altijd via het ziekenhuis, ja, dan, dan is het ingewikkeld. En dan gaat het erom, gaat die, gaan die opleiders daarover met elkaar in discussie in zo'n ziekenhuis en zorgen ze ervoor dat het wel goed komt.
1: Volgens mij hebben we nu de, de, de hete hangijzer besproken, of de, de moeilijke onderdelen. Um, ik denk dat het goed is om ook nog te kijken van waar komt de opleiding vandaan. Jullie hebben zelf je opleider in je achterhoofd, hoe die je op heeft opgeleid. Dus waar was het dertig jaar geleden? Wat, heb je, wat was er toen goed? Wat is er nu beter? Misschien dat als eerste en dan kunnen we daarna bedenken waar gaan we dan heen. Maar misschien beginnen met wat was er nou vroeger beter en, en wat is er nu beter?
2: Als je, als je goed functioneerde, zeg maar, laat maar zo zeggen, ja. uh, dan was dat een heel goed systeem. ...omdat je vond zelf je weg... ...en je collega's en je, en je vrienden... Uh, die, ...die wisten je zeg maar, door dat hele systeem te loodsen. En als je goed oplette en goed je best deed... ...dan kwam het eigenlijk gewoon goed. Maar daar waar er natuurlijk deviaties waren... ...of waar een beetje problemen kwamen... ...of als er spanningen waren... ...dan werd, het, werd dat ingewikkeld. Want dan, ja, dan kon je als assistent het onderspit delven... ...dan was er niet zoveel ruimte om daar eens rustig met elkaar over te praten. Dus als je niet mee kon, zeg maar... ...of initieel niet mee kon... ...dat is natuurlijk... ...we denken altijd dat die leercurve leer leer één vloeiende beweging is... ...maar dat gaat veel meer met, met, met hapjes en hokjes. He, dus mensen kunnen in het begin heel stijl een leercurve hebben... ...en dan afvlakken en dan weer omhoog gaan... ...of eerst wat vlak zijn en dan stijl... Dus dat is niet, en, ...en dan als je dat niet herkent, als je dat niet ziet... En iemand blijft vlak, dan denk je van ja, wacht even hier, kunnen we geen zaken mee doen? Dat uh, gaat niet ja. worden.
4: Dus ik heb je ook in je opleiding een moment gehad dat je zo'n soort van in een klein dalletje of dal zat? En, en naar wie ben je dan toen toegegaan? Als, als inderdaad de opleider toen niet echt
2: de. Ja, we hadden niet, ik denk niet dat wij. Ik had ook, ik had zeker een dalletje in mijn tweede jaar of zo. dacht ik van, pff, moet je nou de rest van mijn leven mee ja. doorgaan met deze, dit gedoe? Dus toen heb ik ook wel, wel nagedacht om iets anders te gaan doen. Maar dat, ja, dat zocht je dan zelf uit. Dat was niet... Uh, dat, dat was, ja, ik ik beschouw dat als mijn probleem... niet het probleem van het vak, zeg maar. He, dus, dus ik zoek hoe iemand daarmee omgaat. Maar ik vind zelf... dat dat, wat, wat, zeg maar, dat was dan vroeger... was gewoon... eigenlijk een soort van geen bak van krul. Hè? Gewoon... Uh, 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 er moet, uh, moet gewoon gewerkt worden. En zorg maar dat het voor elkaar komt. En als je niet mee kan, ja... sorry, maar wij moeten verder... Hè? Uh, nu is, vind ik wel dat de winst is nu dat, dat je als opleider echt wel veel intensiever met die assistenten praat. Van oké, okay, hoe, hoe zie je het voor je en wat kan ik doen om jou te helpen om maximaal te groeien? En daar is, dat is echt gestructureerd veel beter geworden.
0: Meer ruimte voor een individueel leertraject?
2: Ja, meer, meer ruimte voor een individueel leertraject, maar uh, uh, waarbij wel opgelet moet worden dat er wel voldoende kritisch gevolgd moet worden. Het moet niet. Uh, uh, het is natuurlijk, om chirurg te worden en te zorgen voor mensen, eist ontzettend veel van mensen. Dus dat, dat betekent dat je van de mensen die chirurg willen worden ook veel mag eisen. Dat
3: vind, vind ik ook. En ik denk dat dat bij ons vroeger, sorry weer voor het woord, je identificeerde ook met die kliniek of met die afdeling. Ja. Dus je, je, daar stond je voor. Ik vind het nadeel van jullie generatie dat je... Ja, soms zit je een jaar hier, dan zit je anderhalf jaar daar, dan doe je nog een module hier van twee jaar. En daardoor, ja, als je dan kritisch bent, ze zeg ja, ze komen alleen maar wat halen, feitelijk, hè, uit jouw kliniek. Want ze komen voor die module, ze komen voor de hoofdhalschirurgie, of ze komen om dit te leren. En dan zijn ze weer weg. En daardoor eh, zal de groep eh, ook niet zoveel gevoel hebben voor die figuur. Want ja, die komt iets halen, ja, die zit bij de vaten, die is niet bij ons. Ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe ze heet, bij wijze van spreken. En omgekeerd is dat ook zo, dat je denkt: ja, ik zit hier nu toch wel even in mijn geval in Zwolle, Het uh, is vervelend, dan moeten uh, een uur rijden. Of veel, uh, makkelijk, want het is maar tien minuten rijden. Ja, ja dus dat, dat vind ik wel, een, maar dat is vanuit dat aspect van: inderdaad, CUC is denk ik echt een teamsport, een teamaangelegenheid. Je moet je verbonden voelen met je collega's om dit zware vak vol te houden. Je moet gesteund kunnen worden, je moet geholpen kunnen worden, je moet bekritiseerd kunnen worden in een veilige omgeving als groep. En daarvoor moet die groep sterk zijn. Die moet zich identificeren. Dat mag een beetje. Daar kun je kritiek op hebben. Ja, ha, ha. Maar het is wel de bedoeling dat dat zo is. Dat dat een hele groep is. Daar kun je het beste bij infloreren, denk ik, als assistent. En ik denk dat dat een punt is waar we nu... Helaas, met de keuzevrijheid die ik ook enorm toejuich... Want dat gaat om jouw carrière. Maar het gevaar is dat je shoppend het is ook keuze. Een chirurg wordt. En dat je uiteindelijk ook misschien bij niemand... Hoort, dat niemand ja. van je houdt. Om ja, te zeggen, ja hij heeft hij anderhalf jaar gezeten? Ja, aardige vent, maar.
1: Uh,
0: Leuke passant.
1: Ja, ja maar dan ga ik me niet te benen in die En als we nu uh, verder vooruit denken, dus tien jaar door gaan denken, waar gaat, waar gaat de opleiding dan heen? En misschien goed om meteen mee te nemen, de, de, ja, tegenwoordig, eh, toen ik het AMC zat, werkte er nog van de vijftien assistenten twee fulltime. Dus dat, dat is echt wel iets wat invloed heeft, denk ik. Maar waar gaat de opleiding nu heen en, en hoe veranderen we met de opleiding dan mee?
3: Dat is een vraag die jullie zelf niet beantwoorden denk ik,
4: toch? Nou ja, om het maar goed op te laten. Kijk, uh, we weten natuurlijk dat, uh, van de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment. Dus er zijn misschien wel te veel mensen opgeleid. En van die mensen die zijn opgeleid, wat je net al zegt, zijn er heel veel die misschien... Ja, de, de grootte van het vak en de breedte van het vak ook in deze tijd... Dat dat lastig, dat het wringt. Ook met dat je thuis uh, misschien ook verantwoordelijkheden hebt, anders dan vroeger. Uh, zou dat um, zou een mogelijkheid zijn dat je een kerngroep hebt die die oude chirurgie in de volle breedte of, of in ieder geval uh, blijft doen... en een, uh, er een soort chirurgie light opleiding is voor mensen die al vanaf het begin zeggen... ik wil dat vak niet in zijn volle intensiteit of is dat omspreken? Nou, dat kan
2: wel. Maar dan moet je wel realiseren dat het vak light is dan ook light. He, dus dat betekent geen grote patologie. Dat betekent geen pancreas, geen slokdarm, geen vaatsiozie, geen traumatologie... Dat betekent, ja, gewoon uh, spreuken blazen en ja, wat je nu ook wel ziet komen specifiek mensen die zich alleen met de mama-chirurgie bezighouden, dan kan dat. Maar je kan natuurlijk niet, ja, je kan dan niet met, met het, 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 het grotere werk meedoen, dat kan echt niet.
4: Nee, maar ik weet niet of daar wel eens een enquête, maar de, ik denk dat van oudsher dat dat, 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 dat dat onwijs veel weerstand, ook vanuit ego, dat je denkt, ja, dat ga ik toch niet doen. Maar dat daar misschien, omdat er nu veel, uh, niet alleen vrouwen, hè, maar mensen zijn die een partner thuis hebben. Of uh, die gewoon een, nog een leven naast te Ja, dat, dat
2: begrijp ik. Dat, ik, snap, ik snap die opmerkingen en dat is zeker uh, terecht. Uh, en, en ik denk dat die mogelijkheden ook zijn. Maar dat is inderdaad, dan ben je niet meer onderdeel van het motorblog, om het zo maar te zeggen. Nou ja, in, in de meeste
4: perifere ziekenhuizen bestaat de, de gros van de productie natuurlijk niet uit de slokdarmkastje.
2: Nee, maar het bestaat wel uit een hele hoop andere dingen... als acute patiënten met buikpijn. En dat wordt wel ingewikkeld. Als je nooit, nooit meer ingewikkelde dingen in de buik tegenkomt... hoe ga je dan dienst doen daarvoor? Dat gaat dan niet. Dus dat, ik denk dat, dat dat kan niet. Dan kan je ook geen dienst meer doen. Dan, dan, dan word je negen tot vijf chirurg die het trucje doet... waar die doet best wel wat... Maar dan als het er echt om gaat, ja, dan moet er iemand anders komen. Dus dan krijg je het risico dat je echt een A en een B chirurg krijgt.
3: Jazeker, ja, ben ik helemaal mee eens. Maar ik mag nog iets aanvullen. Want ik is toch een beetje de olifant in de Kamer wijsspreken spreken als je het hebt over die arbeidsmarktproblematiek. En dat is in mijn ogen ook iets wat ons probleem is, als chirurgen. Wij zijn er allemaal bij geweest dat uh, mensen opgeleid werden. We hebben ze allemaal aangenomen en hebben allemaal, allemaal gewerkt. hebben allemaal nog dingen gedaan. En ik vind ook, dat past ook bij het beeld wat ik schetste over vroeger: over uh, Dat is ons probleem. Het is niet jullie probleem, het is ons probleem. En als je die verbondenheid sterk hebt, dan is dat ook veel makkelijker om op te lossen. Want dan is, het, is die assistent die geen baan heeft en die al vijf jaar in een kliniek heeft gewerkt, vier jaar, drie jaar maar. Dat, dat wordt jouw assistent. Het kan niet zo zijn dat die werkloos wordt. Dan wordt het gevoelsmatig ook veel meer een gemeenschappelijk probleem. Hoe kunnen we wat regelen? Op het moment dat die assistenten wat minder zichtbaar zijn... en minder verbonden zijn met een bepaalde kliniek... maar inderdaad met hun eigen carrière bezig zijn... dan ja, ja, zoek het uit. en Ik voel het zelf heel erg. Ik zit natuurlijk in de, de leeftijdsgroep, Dat je aangesproken voelt het. Het is die belachelijk dat er chirurgen thuis zitten... die jonger zijn... En, en Moderner opgeleid zijn en, en dat ik met een Porsche hier voor de deur uh, vakantie loop te boeken en fulltime werk. Uh, dus dat voelt helemaal niet goed, zeg ik, oprecht. Uh, maar je zult dat in plan moeten oplossen. Je kunt dat niet door één iemand mama lucht te doen en Pierik gaat uh, 40% minder werken. En die gezamenlijkheid die is volgens mij heel belangrijk voor de vereniging, maar ook voor de opleiding. En dat is voor jullie ook belangrijk, want we zijn er één groep. Jullie nemen het stokje over. Het is een ontzettend zwaar beroep, maar een fantastisch beroep om uit te mogen oefenen. Het is een gunst om chirurg te mogen worden. Maar we moeten wel met elkaar doen.
0: En je hebt het over uh, dat, dat tegenwoordig dat de, de, het idee is dat de, de assistent eigenlijk meer een passant is. Uh, soms, uh, omdat zoveel stages lopen, denk je ook dat daar de 80% uh, de, de parttime werkzaamheden aan bijdragen? Is dat, is dat oké okay, dat een chirurg part-time werkt? Kan dat een goed chirurg zijn? Of moet dat iemand zijn die eigenlijk ja, altijd 100% nee, werkt? Nee, ik ben,
3: ik, ik, voor mezelf praten. Uh, ik heb heel mijn leven part-time gewerkt. Want wij werken in de periferie maar vier dagen in de week. Want je hebt één dag compensatie voor je dienst. Ja. Dus ik weet niet beter dan dat ik dat, dan een, een vrije dag heb in de week. Dus ik heb mijn kinderen gewoon de lijf verschoond oprecht. Uh, dus ja, en als je dan 80 of 60 of 75, ja, dat zal bij verder boeien. Ik ben net wel dat het commitment moet zijn. Ik denk dat Jab dat ook bedoelde. Ja, je kunt niet van twee balletjes eten. Dus als je echt chirurg wil zijn met, met ingewikkelde pathologieën en een, een belangrijke rol wil spelen in het ziekenhuis. Ja, dan, dan kun je er niet één of twee dagen komen en de rest van de week uh, niet zijn. Dus ik, denk, ik weet niet, ik denk dat dat de tijdgeest is. Ik denk dat het... Uh, met twee verdieners en gewoon met andere, andere wereld. Heel goed is dat je je werk privébalans anders invult dan vroeger. Uh, maar veel belangrijker vind ik toch die gemeenschappelijkheid, die gezamenlijkheid. Want ik denk dat, 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 dat we daar met z'n allen over na gaan denken. Meer dan we misschien nu doen. Uh, dus je moet bij jezelf goed te raden gaan. Wat is je doel in je leven? En als jouw doel in je leven is om chirurg te worden, dan moet je dat ook vooral doen. En dan denk ik dat je als chirurg altijd aan het werk komt. Maar misschien niet in Nederland in een uh, grote opleidingskliniek, uh, precies in de differentiatie die je wil. Dan zul je zelf verder moeten kijken of
2: kritisch moeten zijn. Uh, daarnaast... Dat vind ik wel
4: een interessant punt, want dat, de, die eigen verantwoordelijkheid, dat hoort jou eigenlijk ook tussen de regels door een aantal keer zeggen van nou ja, het dieptepunt, dat was gewoon mijn eigen probleem. Um, terwijl de opleiding zoals die is ingericht, juist eigenlijk veel meer. Ja, veel meer dingen, ja, vaak zeggen oudere stafleden, nou, wij werden gewoon uh, naar die gamma nagel gestuurd of zo, succes ermee of wat dan ook uh, De opleiding is veel beschermender geworden. Dus hoe zorg je dan dat ze niet als vogels uit het nest gegooid worden? En, uh... Ja, maar dat
2: kan je, dat kan je wel trainen. En daar, daar, is heel, daar moet je heel veel aandacht voor hebben. Dus die ontwikkeling van zelfstandigheid in de opleiding, ik vind dat we daar met die, met die toevertrouwde handelingen wel een stap in gemaakt hebben om dat te verbeteren. Want je moet echt een aantal stappen kunnen maken tijdens je opleiding. Eigenlijk al vrij vroeg. Om die zelfstandigheid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, ter plaats van een torenstrain. Ja, dat moet gewoon vrij snel. In het eerste jaar moet dat succesvol zijn. En dan, hetzelfde geldt voor een aantal operaties die je doet. Het beoordelen van patiënten. Zelfstandig dienst doen. Zelfstandig een afdeling runnen. Dat soort zaken. Dat kan je in je eerste jaar. Moet je die dingen halen. En daar word je eigenlijk al zelfstandig mee. En die, Ingewikkeldere dingen. Laten nou we zeggen, in mijn vak, een open aneurysma doen. Ja, daar, dat, dat eist nog iets meer. En misschien ook wel iets meer dan wat we in het standaard opleidingspakket überhaupt mogelijk kunnen maken. Dus je, dat, zijn, dat zijn dingen waar, waar je over na moet denken. Maar je moet voor alles, voor elke stap die je doet, moet een soort van ontwikkeling naar zelfstandigheid komen. Ja. En ik vind niet. Mijn ervaring is niet dat de mensen die. Tenminste, zoals ik het zie bij ons die we opleiden, dat die daar niet voldoende in groeien. Ik kom eigenlijk niet aan het eind van de opleiding mensen tegen waarvan ik denk van nou, dit is, die hadden nog wel twee jaar extra moeten hebben. Het komt wel voor, maar dan zit dat echt in het feit dat die leercurve, die, die groeicurve, onvoldoende is geweest. Maar bij mensen die het oppakken en die groeikurve pakken, die zijn echt allemaal. Uh, zelfstandig gaan. Nou ja,
4: natuurlijk. Uh, ja, uh, want ik wilde dat toch nog even vragen, ondanks dat ik dan zelf ook een vrouw ben. Maar er zijn natuurlijk steeds meer vrouwelijke assistenten. Of jullie daar iets dat je die anders opleidt. Dat jij toch dat je, voor andere dingen aandacht hebt dan voor mannelijke assistenten. Of dat het niet uitziet.
2: Nee, maakt niet uit. Maar je ziet wel dat, dat de dilemma's waar uh, zeg maar, vrouwelijke assistenten mee te maken hebben. Zeker uh, als een. Relatie leidt tot iets meer dan alleen maar met z'n tweeën zijn, dat die dilemma's wel ingewikkelder kunnen zijn. Dat zie ik wel. En, en er zijn wel, er zijn wel um, hele klassieke verschillen tussen. Ik denk dat vrouwelijke assistenten hebben met name wat iets meer moeite hebben om die stap naar zelfstandigheid te maken, omdat ze iets voorzichtiger zijn, iets behoudender zijn. In, in die, in die jongens hoef je niet zo veel zelfstandigheid te leren, want die gaan gewoon met de banaan. en die ook soms wel eens door gebrek die aan die moet je meer remmen. Ja, ook te goed van vertrouwen op hun eigen vaardigheden. Dus te weinig bescheiden over hun. Ja, ja. Ik denk dat onbewust onbekwaam meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen, maar dat is een heel als het heel algemeen is. Dus ik vind dat bij en ook daarvoor geldt, wat, elke, elke vrouw is weer anders, elke man is anders. Maar heel generiek zou ik zeggen, vrouw moet je meer uitdagen in de zin van dit kan jij. Uh, ga er maar eens mee aan de slag. Terwijl bij mannen soms is van nou, die zeggen van, nou dit kan ik wel zo, ik, nou, rustig aan.
1: En hoe ga je om met uh, excellente assistenten? Hè, ja. Dus bied je die extra's, wat, 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 wat ja. doe je met de echte goede mensen? Nou, Eindeloze uitdagen.
2: En niet alleen maar uitdagen bijvoorbeeld wetenschap... ...maar juist ook dingen als over die financiën. He, van, dus je zoekt dan met zo'n excellente figuur... ...zoek je naar van wat is jouw belangstelling... ...naast het opereren, naast het patiëntenzorg. Je kan, he, als je deze mogelijkheden hebt... ...misschien moet je dan eens over nadenken... ...over je carrière, moet dat academisch worden, ja of nee? Als het academisch moet worden... Dan ...moet er een belangrijke wetenschapscomponent aan zitten? Moet er niet voor jou een stage zijn... Bijvoorbeeld om pure wetenschap eh, ergens te doen. Maar mensen die zeggen, ja, maar ik zit toch veel meer in die organisatie van de zorg. Nou, hartstikke idee, proberen we daar iets in te vermijden. Dat lijkt
4: me heel erg lastig aan opleider zijn. Dat je opleider voor alle assistenten moet zijn. Dus je hebt natuurlijk altijd van nature ja. misschien een sneller klik met de een dan met de ander. Ja. Hoe hebben jullie dat in het verleden of nu doen jullie dat nog? Dat als je toch niet zo'n van nature een klik hebt met iemand, dat je dan toch... Uh, ja, dat je toch die taak van opleider
2: goed vervult. Nou, dat, dat vraagt een extra uitdaging, vind ik. Uh, ik merk het aan mezelf... dat als je met een assistent ook aan het werk bent... Die, waarvan je het gevoel hebt dat hij... Ja, waarbij het niet helemaal klikt... of dat hij niet precies oppakt wat jij... vindt dat hij op zou moeten pakken... Uh, nou, daar kan je wel geprikkeld van raken, zeg maar. Dat is ingewikkeld. Dus dan moet je ongelooflijk goed opletten... dat je, uh, dat je op de juiste manier doet. Ja, want je... je ja, bent, ik ben ook maar een mens, zeg maar, dus met, met al mijn, mijn falen. Dus daar zit ook af en toe wel in, van als iemand je, nou, irriteert is een groot woord, maar toch een beetje, van ja, dat gaat niet makkelijk. Ja, dan, dan, dan wordt er iets extra's van je verwacht, ja. Delegeer je dat dan? Nee, nee, daar moet, moet je even overheen kunnen stappen. Als je daar niet overheen kan stappen dan, ja, dan kan je niet een goede opleider zijn in mijn ogen. Ik, ik vind, je moet ook geen vriendjes worden met je assistenten. Hè. Dat is echt een, vind ik een doodzonde. Er zijn opleiders die graag populair of zo willen zijn bij hun assistenten en dan allerlei dingen doen. Maar je moet heel terughoudend zijn met de manier waarop je uh, daarmee mee omgaat. Uh, dat is, uh, vind ik.
3: Zeker, en ik denk dat het laatste dat is dat voorbeeldgedrag wat je ja. als opleider moet hebben. Ja. Dat, is, dat, is, dat is ook heel zwaar en ook heel belangrijk. Je zult dat jezelf moeten realiseren. Je hebt wel zo gezegd bij een van je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar zo heb ik dat ook in die periode wel gevoeld. Ik vind ook echt dat het je verantwoordelijkheid is. Dat je het professioneel doet en dat je voorbeeldgedrag geeft. Het, het past niet om daarin te marchanderen.
0: Maar ofwel helemaal teruggaan naar het begin, de opleiding, de aanname... De sollicitatie bedoel je? De sollicitatie, hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel, je hebt tegenwoordig allemaal assistenten voor je neus zitten die en PhD en anions zijn geweest. Bij de orthopedie doen ze er nog een praktische handvaardigheid in en moeten ze soms een vogelkistje timmeren om te laten zien dat ze ook nog handvaardig zijn. Hoe, hoe kiezen jullie? Hoe werkt dat?
3: Ja, dit is een heikel punt, denk ik. Want dat doen we natuurlijk toch, althans vind ik, voor een deel een beetje op onze boerenfluitjes. Er is een periode geweest in de geschiedenis dat, uh, vanwege dit probleem wat jij nu uh, vraagt, terecht, gezegd is, joh, we moeten er vanaf dat het broertje van die of het uh, zoontje van die of die. Laten we dat objectief uh, meten. En daar was een, een psychotechnisch uh, onderzoeksbureau in Utrecht. En daar werd voor betaald. En daar werd je de hele dag getest. En uh, op psychologie, op stress, op handvaardigheid, op nou, noem maar op, gesprek met de psycholoog, met vakwaardjes, allerlei dingetjes uh, op de goede plek afleveren. En dat was snoeihard, dat mocht je maar één keer doen. En als je afgewezen was, was het klaar. Dus uh, het zoontje van de professor bij spreken, ja die deed mee, ja die werd afgewezen, want ze, dat, dat, dat stond nergens, je vader professor, daar dus kreeg je geen punten voor. Ja dat was klaar, dat was natuurlijk gruwelijk oprecht, hè? want het zijn mensen die hun hele leven daaraan vast hangen en, en, en afgewezen werden. Ik, ik ben van mening dat, die, dat het eigenlijk heel succesvol was, want die groep... Um, over het algemeen heeft hij het niet heel goed gedaan. Maar om reden van invloed uh, is dat toch op een gegeven moment weer afgeschaft. En nu zijn we, in wat mij betreft, toch weer terug op ja, een beetje koehandel vaak. Hè? Want er is geen objectieve maatstaf. Je kunt niet eerlijk zeggen: jouw promfsel is beter dan dat. Of jij was een tophok hier en jij niet. Ja, zeg het maar. Dus dat, dat vind ik zelf onbevredigend. Ik vond zelf dus een film over: van een naam nou, kwijt van film. Van een meisje wat haar hele leven. Uh, Verpest is door het feit dat ze afgewezen was voor een pianoconcours. En uiteindelijk heeft ze, neemt ze een gruwelijk vraag op die familie. Want dat was onachtzame. Dus ze ja. zat even niet op te letten. Nou goed, hey, zij moet weg. En dat voelde ik zelf heel erg toen ik in die commissie zat. Dat je uiteindelijk zo'n invloed hebt op iemand zijn rest van zijn leven. Dat noodzaak tot eerlijk, integer, oprecht keuzes maken. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Want ja, het is een gesprek van drie kwartier. Dus ik worstel ermee. Ik ben benieuwd wat Jaap vindt. Ja,
2: vind. ja ik, zit er, ik zit er wel iets anders in. Ja. <lacht> ik, uh, ik denk dat die psychologische test wel een beeld kan geven van mensen. Dus ik ben niet automatisch tegen. Maar ik was wel heel erg tegen dat ze als uh, selectiecriterium gebruiken. Omdat daar denk ik ook een aantal mensen uh, niet doorheen zijn gekomen die denk ik een hele goede chirurg uh, hadden kunnen worden. Dus ik ben niet overtuigd van dat zo'n psychologische test nog goed selectiecriterium is. Een sollicitatiegesprek, is dat wel een goed uh, middel? Nou, er speelt, uh... nou, speelt natuurlijk iets meer dan dat gesprek. Want dat gesprek is, een, zeg maar, is een, uiteindelijk een voortvloeisel uit een eerder traject. Namelijk, wat heeft iemand daarvoor gedaan? Uh, hoe wordt hij gesteund door de groep die hem als Anios heeft gehad? Ja. Um, wat zijn daar de goede en middengoede kanten van? En dan, ja, wat wij doen is, wij, wij doen altijd twee gesprekken. Dus uh, twee keer een half uur met een klein groepje. Dus nooit met meer dan vier man, omdat het anders ook een soort van tribunaal wordt. En de truc van het gesprek is voor ons, is dat is het uitgangspunt, is dat je het maximale uit die assistent haalt. Dus niet uh, um, zeer kritische vragen en in een moeilijke hoek uh, drukken. Nou, dat mag soms wel een keer een moment zijn. Dus je mag wel doorvragen. In principe moet een assistent zich maximaal kunnen etaleren. Waar het misgaat is, uh, waar wij, waar ik uh, als assistenten mijn vader ook moet doen, waar het misgaat is als assistenten zich gaan trainen in een sollicitatiegesprek. Dan gaat het mis. Dat doet bijna iedereen volgens mij ja. toch?
0: Dan worden ze allemaal uniform in een soort van keurslijf geduurd. Ze dus
2: gaan ja. dus ga standaard antwoorden geven. En als je ze daar, en daar, dat heb je zo door. Dat, is, dat duurt echt twee, drie minuten en dan heb je door dat iemand getraind is. Oh ja, er is weer zo eentje. Nou, dan ga je gewoon uh, zoek je een hele andere hoek op. En die is altijd te vinden. En dan raken ze toch uit balans. En dan, en dan heb je ze weer op een plek waar ze zichzelf uh, kunnen zijn. Uh, want mensen die dus daar niet uitkomen. en die niet zichzelf zijn. Die, ja, bij ons, uh, die vallen eigenlijk altijd door de maat. Quick voor.
1: Um, ik denk dat we heel aan het zijn. En, uh, we hebben nog een paar uh, wat meer persoonlijke vragen die we eigenlijk altijd doen. Uh, die noemen we de Quick voor. Uh, dus die uh, wouden we eigenlijk uh, los van jullie, uh, uh, we gaan jullie uh, allebei twee, twee vragen geven. Um, en ik denk de eerste vraag die uh, wou ik aan Jaap stellen, want wat is uw grote passie buiten het ziekenhuis? Uh,
2: ja, ik, uh, ik, ik ben niet een, zeg maar, ik vind passie altijd ingewikkeld. Dan weet ik nooit precies wat okay. ik daarmee vind. Je mag
1: er rustig over nadenken hoor, want ja. we, we kunnen alles knippen. Maar, ja. uh, en ik kan hem ook aan jou stellen. Alleen ik het we probleem over. is dat uh, uh, we natuurlijk veel over het boek hebben gehoord. Nee, ja, dat ga ik niet zeggen. Oké, okay, nou, goed. Uh, Robert, wat is uw grote passie buiten het ziekenhuis? Uh,
3: mijn grote passie in buiten het ziekenhuis is om met mijn zoon de Europese uitwedstrijden van Liverpool te volgen.
1: Ja, van Liverpool. Ja. Bijzonder. You never walk alone. Ja. Alle uitwedstrijden? Ja. Waarom niet thuis?
3: Um, dat is lastiger om uh, binnen te komen.
4: Kun je in twee zinnen zeggen hoe dat zo ontstaan is? Ja, is dat...
3: yeah. nou, mijn zoon was uh, toen hij klein was, uh, mijn vak op uit Rotterdam, dus mijn zoon was voor Feyenoord en Dirk Kuyt was zijn held. En Dirk Kuyt ging toen van uh, Feyenoord naar Liverpool en toen moest ik dat tegen hem vertellen. je grote held gaat naar Liverpool. Vreselijk. Ik zei, nee, dan word ik voor Liverpool. <laughs> uh, dus dat was een goedkopingsmechanisme. Ja, is een, maar goed, dat is een andere podcast. Ja, ja. Google een keer uh, voetbalclub Liverpool en
4: dan... Uh... Maar gelukkig was het dan niet... Ik uh, vond de naam misschien die noemde die meer naar Ayers, Nee, Nee, Berghuis. Dat was, dan dan was, dan was goed. niet goed.
1: En de, de volgende... Um, Jaap, wat zou je doen als je geen chirurg was
2: geworden? Uh, dan was ik waarschijnlijk eerst chirurg geworden. Tenminste... Dat was wel spannend. Uh, ja, uh, dat was wel ook wat mij gevraagd werd... Bij het sollicitatiegesprek. Dus dan zeg ik dan: Ga ik uh, proberen in drugsjuzie te komen. Uh, maar ik, uh, ik denk dat ik dan. toch rechter was, rechter was geworden. Ja. Um,
1: en Robert, als je jezelf op de eerste dag van je opleiding. een advies zou kunnen geven, wat, wat zou dat dan zijn?
3: Tja, goed nadenken of je het wel uh, af zou maken.
1: Dat zou je zelf als advies hebben gegeven. Aan jezelf. Nou ja,
3: je, een advocaat moest er aan mezelf geven. Ja, ja. nou, nou ja, ik denk dat
1: ik mijn eerste dag. Uh, dat ik in opleiding kwam.
3: als chirurg. niet goed had doorvoeld en doordacht. de zwaarte van het vak. en de impact die het maakt op jouw leven. de rest van je leven. Ja. Ja. Ik zag de heroïek. ik zag de, de mannen waar ik bij wilde horen. in die tijd. ik zag de, de glamour. Uh, de status. Het ertoe doen. En ik zag niet het verdriet en het schuldgevoel en uh, de zwaarte die het uh, ook met zich meebrengt.
0: Ja. En zou je met de kennis van nu een ander vak hebben gekozen?
3: Ja, dat is ook een Ik denk, ja, dat weet ik niet. Ik ben gelukkig geworden. Dus dat, is, dat is het uh, belangrijkste. Dat is het absoluut belangrijkste. Dus, uh, nee hoor, dus ik, ik denk het niet. Nee. Maar het is wel iets wat ik onderschat heb. Dus daarom vind ik het wel leuk om ja. te vertellen. Het is, um,
1: ja. Ik denk dat het veel meer geldt. Uh, ja. um, dan de laatste vraag. Uh, Jaap, wat was de belangrijkste verandering binnen de chirurgie, binnen je carrière?
2: Uh, ik, ik denk dat dat toch die, <coughs> de ontwikkeling van de minimaal invasieve chirurgie is geweest. Ook. Zowel uh, laparoscopisch als uh, endovasculair. Binnen de vaatschirurgie. Ja, dat is echt totaal anders dan wat je daarvoor gewend was om te doen. Ja. 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 Duivelse
0: dilemma's. Um, we eindigen onze podcast altijd met een aantal duivelse dilemma's. Maar in plaats daarvan hebben we nu een aantal stellingen voor jullie. En um, jullie mogen daar allebei kort op reageren. Uh, Stelling 1 is de opleiding heelkunde moet vanaf jaar 1 gedifferentieerd worden. Ja of nee? Tegen. Nee. Daadie? Ja, dat dachten we natuurlijk oh. al. 2 ja. is de opleiding heelkunde moet verkocht worden na 4 jaar. Verkocht? Kan verkocht worden. Ingekort? Uh,
2: ingekocht
3: worden. Tegen.
0: Tegen. Tegen. Differentianten hoeven geen avond- en nachtdiensten meer te doen.
2: Nee, onzin. Tegen. Tegen.
1: Tegen. Moeten wel avond- en nachtdiensten. Ja, moeten wel. Het nee. niet zoveel mogelijk.
2: Nou, avond, nacht, nacht ben ik, uh, ben ik minder voor. Want als er te weinig gebeurt in de nacht, dan verlies je te veel uh, tijd en, en moet je compenseren. En daardoor verlies je de opleidingsmomenten uh, van de dag. Maar avond vind ik wel heel belangrijk, vooral ook om jongere assistenten uh, te kunnen begeleiden en, en op te leiden. Dat vind ik een belangrijke functie.
0: Duidelijk. De opleiding moet meer toetsmomenten kennen, bijvoorbeeld theorie- en praktijkexamens.
2: Ah.
3: Hmm.
2: tegen, Maar ja, het is Jaap <laughs> kind.
3: Dus,
2: uh, <laughs> nou, um, ik vind dat er wel... Ik, ik, ja, ik blijf een, wel een voorstel van die kennistoets. Niet als selectiecriterium of... Hij he, staat er maar als formatief. Uh, ja, ik denk dat dat toch wel goed zou zijn. Dat vind ik. <laughs>
1: um, ja, we houden afsluiten en dan vragen we jullie altijd nog even om... Um, nog even te geven, wat moeten we nu echt onthouden van deze, van deze podcast? Wat, wat is een laatste take-home message vanuit jullie kant?
2: Um, nou, COG is het mooiste vak ter wereld. En uh, het is, ik vind het een, ik heb het altijd als een voorrecht en ongelooflijk plezier gevonden om mensen te kunnen opleiden en um, ze, ja, de kneepjes van het vak te leren. En niet alleen maar technisch, maar ook hoe je je uh, op een goede manier kan gedragen om, uh, om een goed chirurg te zijn. Ja. Robert?
3: Um, ja, um, chirurgie is geen uh, wedstrijd, zou ik uh, misschien willen concluderen. Hè. Dus ik, ik vind dat we in een hele competitieve le tijd leven. Het, 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 het vliegt echt de bocht uit bij, bij de geneeskunde studenten, maar ook bij jullie. Daar doet die arbeidsmarkt natuurlijk geen goed aan. Dus dat is echt... Jullie zullen bij elkaar moeten blijven. En het kan niet zo zijn dat, dat, dat jullie onderling daarin gaan concurreren. Dan wordt het een slachtveld. Dus uh, het is geen wedstrijd. Het moet goed worden. En dan kun je een heel mooi leven leiden. Ja, en de spreken als het dan niet in Nederland is, ja, dan ga je ergens anders naartoe. Want zo leuk is dit land ook weer niet. Je
4: never walk alone. Zo so is het.
1: Goed. dank uh, Jaap okay. en uh, Robert.
3: Dit was
4: met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.